0: Hoje, 3 de Abril, falo um pouco sobre uma vez ateu, sempre ateu? Até já! Olá a todos, bem-vindos a mais este episódio deste podcast não a sério, episódio número 35. E hoje quero falar um pouquinho de uma coisa interessante, ao mesmo tempo, acho que prov provocativa, diria, não sei... Bom, se eu liste isto em algum sítio, eu ficaria no mínimo intrigado. Falei, hum, o que é que será que é isto? Uma vez ateu, sempre ateu, queria falar basicamente de, de focar este, este título em duas pessoas, duas, duas personagens, que era Sigmund Freud, o, pai, o famoso pai da psicanálise, e C.S. Lewis. E vamos falar um pouquinho deles, ok? No caso de Freud... Uh... O famoso pai da psicanálise, ele morreu ateu, aos 83 anos, e o famoso crítico literário de Oxford e Cambridge, C.S. Lewis, ele renunciou ao ateísmo quase na metade da sua vida, ou seja, 31 anos depois do seu nascimento, que foi em 1898, e 34 anos antes da sua morte, que foi 1963. Os escritos de Freud levaram e ainda levam muita gente ao ateísmo, não sei se sabias disso. E os de C.S. Lewis levaram e ainda levam muita gente à fé. Ao contrário do, do médico Freud, o autor das Crónicas de Nárnia é considerado o mais popular defensor da fé do século XX. Embora fosse neto de pastor e tenha sido criado na fé cristã pelos pais, o C.S. Lewis ele, ele mergulhou progressivamente para o ateísmo, já no início da sua adolescência atenção na sua adolescência, além de esconder o que estava acontecendo para não assustar o pai, o menino fez de conta que era crente e até participou da classe lá de, dos batismos e tal, do catolicismo e tal. Mais tarde, ele confessou que a covardia levou ele à hipocrisia e a hipocrisia à blasfémia. Uma das explicações para o ateísmo de Lewis é a mesma de muitos outros ateus, ele queria livrar-se da, inter, da interferência de alguém em particular a interferência de Deus o intruso ou o interventor transcendental então Lewis C.S. Lewis ele se abrigava em Freud para justificar o seu ateísmo e avançar cada vez mais em direção à não existência de uma inteligência além do universo naquela época conta C.S. Lewis a nova psicologia de Freud já estava a entrar, a penetrando em todos, e embora não engolíssemos por completo, fomos todos influenciados. Ele aprendeu com Freud que, que a fé em Deus não passa da projeção de fortes desejos e necessidades internas. Bom, a ideia de um super-homem idealizado dos céus é algo infantil. E o mundo não é uma creche, dizia Freud. Outra pessoa que perturbou sobremaneira a vida de C. Lewis foi a superintendente do colégio interno em Malvern, a professora Cowie, uma espécie de mãe substituta, porque a mãe verdadeira de Lewis morreu de cancro quando ele tinha apenas 9 anos. Então esta mulher do colégio não era uma mulher sem fé, mas ainda não havia atingido a sua maturidade espiritual e vivia andando assim de um culto para outro, de um sítio para outro, sobre os quais ela discutia com Lewis. Ela deixou ele confuso e raspou fora as arestas pontiagudas da fé que ele tinha. Perceberam isto? Ou seja, aquele pouquinho que ele tinha, ela raspou para fora mesmo. Já o querido professor William Kirkpatrick, mesmo sem impor o seu ateísmo aos alunos, forneceu a Seth Lewis argumento suficiente para ele defender sua postura contrária à religião. E, e na universidade, como dizia Armando Nicoli, autor de Deus em questão, Estudantes e professores escrutinam uh, cada aspecto possível do universo, desde os mil milhões, bilhões de galáxias até as partículas subatômicas, elétrons e quarks, mas evitam rigorosamente examinar as suas próprias vidas. Bem, no segundo trimestre de 1929, Freud estava com 73 anos. C. S. Lewis ainda não havia completado 31. Um pastor suíço, Oscar Pitzfer, o melhor e mais perseverante amigo do psicanalista ateu, estava com 56 anos. Em carta, datada de 26 de maio, Freud escreveu a este amigo suíço que a vida não é fácil em si e o seu valor é duvidoso. Freud estava, havia 6 anos, com um doloroso cancro no pal o palato, palato acho que, é isso, que dificultava a ingestão de alimentos, a respiração e a fala. Em abril, no domingo de Páscoa, C.S. Lewis admitiu que Deus era Deus. Dobrou os seus joelhos diante do bendito interventor transcendental e orou. Ele mesmo conta: Naquela noite, quem sabe, eu era o mais deprimente e relutante convertido de toda a Inglaterra. Para Lewis, a fé não começa pelo conforto, mas pelo pavor. É preciso passar primeiro pelo pavor provocado pela santidade de Deus e pela convicção de pecado para depois experimentar o conforto. No caso dele, como no caso do etíope encarregado de todos os tesouros de Candace, que lia Isaías 53, de Agostinho, que ouviu alguém recitar Romanos 13, e de Lutero, que leu Romanos 3, foi a leitura do Novo Testamento no original em grego que os levou à fé. Como se chama a experiência pela qual passou C.S. Lewis? Embora significativas e parcialmente esclarecedoras, as palavras alteração, transição e mudança são pobres para expressar tamanha transformação interior profunda, definitiva e também misteriosa. Conversão é a palavra mais apropriada e mais usada na Bíblia. Porém na linguagem soteriológica, isto é, de salvação, há uma expressão que define melhor o fenómeno da mudança. É aquele que Jesus dirigiu a Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3.3 Em novembro de 1898, C.S. Lewis nasceu, nasceu da mãe e em abril de 1929 nasceu de novo. Nasceu do Espírito. Se alguém está em Cristo, afirma Paulo, é nova criatura. Do ateísmo, C.S. Lewis passou para o teísmo e do teísmo para o cristianismo. No ateísmo, ele não acreditava em Deus algum. No teísmo passou a acreditar num ser sobrenatural, numa inteligência superior, numa autoridade última, num governador do universo. No cristianismo, declarou haver um Deus e que Jesus é seu filho único. Antes da metanoia, que é uma mudança de mente, uma transformação de mente, Seth Lewis dizia que assim como Hércules ou Odin foram considerados deuses depois de terem morrido, o profeta judeu Yeshua, Jesus, também foi considerado deus depois de ter sido crucificado e sepultado. Jesus era mais um mito entre outros tantos. Contudo, depois da Páscoa de 1929, para C.S. Lewis, Jesus deixou de ser simplesmente filho de Maria José ou qualquer outro homem, o contestador, o mártir, o morto que nunca se levantou da tumba. Ele o descobriu como Deus invisível que se tornou visível, cuja morte foi vicária, cuja ressurreição aconteceu de facto, cujos ensinos e promessas são totalmente confiáveis e cuja volta em poder e glória é absolutamente certa. Mas a alteração não ficou apenas no terreno da contemplação e da teologia. Ele mudou completa e drasticamente, como observa Nicoli. O diário de Seth Lewis, que ele abandonou depois da conversão, mostra que ele era crítico, orgulhoso cínico, cruel e arrogante o autor de Os Quatro Amores abandonou este comportamento e passou a viver uh, e a ensinar a prática da afeição você pode dizer o que bem entender no tom certo e no momento certo no tom e no momento que não tem a intenção de magoar e não vão mesmo magoar Luas ensinava também que os nossos relacionamentos com os outros devem ser caracterizados por um amor real e custoso com profundo pesar pelos pecados dos outros sem arrogância, nem superioridade, nem presunção ao abandonar o ateísmo, Lewis abandonou Freud o mandamento de Jesus é amar o próximo como a si mesmo Mateus 19,19 19. mas o criador da psicanálise mudou para amar o seu próximo como o seu próximo o ama Lewis preferiu ficar com o ensino cristão para ele, se não amamos uma pessoa, é preciso começar a desgostar menos e a gostar um pouco mais dela. Outra evidência da mudança de Lewis é que ele se tornou um destemido e bem-sucedido uh, homem da fé, principalmente no meio académico e literário. A professora Gabriela Gregson, autora de Antropologia Filósofa de C.S. Lewis, afirma que todas as palestras radiofónicas difundidas pela BBC de Londres e obras que vão desde ficção científica, Há um tratado de literatura Lewis, de C.S. Lewis claro, carregam uma mensagem de esperança para um mundo já esvaziado de parâmetros antropológicos sólidos. Dos vários livros de Lewis, o que mais explicitamente descreve o encontro dele com Deus é a autobiografia surpreendido pela alegria leitura obrigatória em qualquer curso de graduação e pós-graduação em grandes universidades então esta professora Gabriela garante que há mais de 400 mil sites dedicados a C.S. Lewis inclusive lá no Brasil também que quando foi isto foi organizado o psiquiatra Armando Nicolin Júnior que ministrou por 35 anos um curso sobre Freud e Lewis em Harvard termina o livro Deus em questão com a seguinte afirmação Freud e Lewis representam partes conflitantes dentro de nós mesmos uma parte levanta a voz de desafio à autoridade dizendo como Freud não me renderei jamais a outra, como Lua, se reconhece dentro de si um alento profundamente assentado por restabelecer um relacionamento com o Criador. E eu gostaria de ficar a pensar convosco sobre tudo isto. Eu realmente achei assim bem, bem profundo isto, estes assuntos e a vida destes, dos homens também que nós podemos ver. E eu queria realmente falar um pouquinho disto que eu achei muito, muito, muito interessante. E... E há aqui uma, uma última parte que eu gostaria de, de falar. Uh, é uma paráfrase dos quatro primeiros versos do Salmo 19. Eu vejo e creio, dia após dia, noite após noite, sem som, sem voz, sem ruído, no mais absoluto silêncio, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Então eu ouço a sua voz, e escuto as suas palavras em todos os cantos da terra e em todo o espaço sideral sem abrir os meus ouvidos e sem fechar os meus olhos gostaria que pensássemos um bocadito a respeito de tudo isto acho que ficou interessante alguns aspectos da vida algumas decisões algumas experiências profundas e vemos aqui nesta pequena reflexão como Lewis também influenciou o meio académico, o meio das grandes universidades como é Oxford e Cambridge, que sabemos que até hoje tem um, um impacto mundial muito grande de, de nome e tal. Então pensa um bocado nisto. Pensa nisto, no deus invisível que se tornou visível e que quer ser visível para a tua vida. Ficamos por aqui neste episódio. Espero que tenha sido interessante. Tenha sido porreiro, espero eu. Volta novamente, ouve mais uma vez as as análises que fizemos, as reflexões sobre a vida de Luas e Freud ao mesmo tempo. Deixa-te também te levar sobre uh, como foi como Céssio Luas e ter experiências com Deus. Obrigado a todos, nos vemos para a semana e deixem os vossos comentários, que vocês quiserem, partilhem este link, ok? E vamos sempre lembrar que a vida é muito mais bela com Deus na história. Nos vemos para a semana, se Deus quiser.